0: Добрый вечер. И на предыдущем занятии, на предыдущей нашей встрече мы начали немножко учить лоход, всякие разные работы, которые запрещено делать в субботу. Прежде всего, в нескольких словах мы повторим то, о чем мы говорили в прошлый раз, и продолжим также масахат шаббас дальше. В прошлый раз мы говорили про муху, с начинается масахат шаббас, называется мляха То есть <coughs> запрет выносить какие-то предметы из личного владения, общественное владение, которые определено понятием шутарабим и шутайхид. Шутайхид это личное владение. Рассказали мы в прошлый раз, как оно определяется. Шута-рабим это общественное владение. Также мы сказали, что выучили мы в тот раз, что эта работа, она заключается из двух составных вещей. Для того, чтобы нарушить этот запрет, нужно взять этот предмет, который собирается вынести в одном владении, скажем, в личном, и после этого вынести его в общественное владение и там положить. То есть нужно взять в одном владении, вынести и положить в другом. Если человек сделал только одну часть этой работы, то значит он не совершил <coughs> никакой работы, которую Тора запретила. Также мы сказали, что брать руками этот предмет это не обязательно. Достаточно того, что если этот предмет был положен, он лежал на человеке, была у него какая-то поклажа, и он находился в состоянии покоя, когда на него это положили, и после этого он это вынес это ему, засчитается, как будто бы он взял этот предмет своими руками и вынес его в другое место. И потом, если он остановился с этой поклажей в общественном владении, скажем, если он вышел из личного, остановился в общественном, он остановился также с этой поклажей на улице для того, чтобы отдохнуть, то есть это серьезная остановка, это ему засчитается, как будто бы он положил эту поклажу на улице. Последняя точка, на которой мы остановились в нашей предыдущей встрече, что во всякой работе необходимо также намерение сделать эту самую работу. То есть, если человек, скажем, взял какую-то вещь у себя в доме, какой-то предмет, и не собирался вынести его на улицу. И после этого, после того, когда он уже взял его, и ходил с ним по, своей, по своему дому, он решил вынести его и вышел с ним, и даже положил эту вещь на улице. Ему засчитается только то, что он положил ее на улицу, но не то, что он взял ее, поскольку то, что он ее взял у себя в доме, это у него не было в то время намерения вынести ее. Поэтому первая часть этой работы как будто бы не состоялась, поскольку в первой части у него не было намерений для того, чтобы сделать эту работу, которая называется вынес «вынос этого предмета». На этом мы закончили прошлый раз. Теперь мы выучим, может быть, еще несколько работ есть э, Мишна в масахат Шабис, которая перечисляет все 39 работ запрещенных. Откуда мы все это учили? Мы уже сказали, что все, все работы, которые делали при построении Мишкана, переносного храма в пустыне, все эти работы Тура запрещает делать в субботу. Сказано в Мишне, две работы, которые обычно идут вместе, а коль шерва-матер». То есть Тора запрещает завязывать какие-то узелки определенные, не все, и также те узелки, которые нельзя завязывать, их также по законам Торы нельзя развязывать. Есть узлы, которые можно завязывать, их также можно будет развязать, Геморат прежде всего ищет основу для этой работы, то есть где все это происходило в мешкане, для того, чтобы мы знали ее основу, откуда, откуда это учится. Говорит Геморат так. К Щираба Мишка Найха То есть где, была, где было завязывание в этом переносном хране. О Чекен Кушрин Бейтедоту Али. сказала он, что когда останавливались на стоянке в пустыне, то, очевидно, завязывали там колышки. Когда ставили палатки, то завязывали колышки. Отвечает, говорит Гимара, что из этого нельзя учиться. Почему? А у Коишера и наслятил. Говорит Гимара, что этот узелок, он был для того, чтобы его развязать. Тут Гимара, кстати, объясняет нам одно из основ этой работы, которая называется завязывание узла, что узел, который запретила нам Тора, это только узел постоянный. То есть, когда человек завязывает этот узел, у него нет никакого намерения его развязать. Это тот постоянный узел, который Тура запретила завязывать в субботу. Говорит Гемара, эти узелки, которые завязывали, которыми завязывали колышки к палаткам. Их делали очевидно для того, чтобы развязывать. Неизвестно когда, но евреи знали, что они не остановятся на постоянную стоянку в пустыне, что будет время, когда они когда они пойдут дальше. Поэтому эти, этот узелок не, не постоянный. Тура его не запрещает. Эльома Рубай. Поэтому говорит Убаи. Из другого места мы это учим. Шекенургей рис Шемипсакалаэль. Нима Кошримота что, как, как известно, мешкан покрывали такие гириоты, то есть ткань. Куски ткани. Если есть э, э, какие-то нитки, которые порвались там, очевидно, их завязывали. Эти узелки, которые делали там, то эти узелки, очевидно, делали уже для того, чтобы их не развязывать. Это тот постоянный узелок, который был в этом переносном храме. Из этого мы учим, что Тура запрещает завязывать постоянный узелок в субботу. У Морлера Робы, Ровы спрашивают, терраса Койшер. Это мы нашли узелок. Но мы сейчас учили, что также тот узелок, который нельзя завязывать, его нельзя и развязывать. Матер Майкель и Меймор, где мы видим развязывание узелка в этом переносном храме, чтобы мы могли из этого учить, что также развязывать эти узелки тоже нельзя. Китейма спрашивает Гимара, может быть? Да и Лейтрайхути китри баде адоди Шорихат векатрхат объясняет Раши, что может быть, если будут там какие-то лишние узелки то, чтобы это не выглядело поскольку эти узелки мешают друг другу, они лишние может быть, один узелок мы развяжем <к� -к� Очевидно, поскольку были такие случаи, то отсюда мы выучим, что это развязывание узелка, поскольку мы сейчас говорили развязывание того самого узелка, который мы завязали прежде, и сказали, что отсюда мы учим, что нельзя завязывать судьботый -то узелок. Тот самый узелок, который мы учили, что нельзя завязывать, его отсюда мы выучим что его нельзя же и развязывать поскольку также может случиться что потом этот узелок надо было развязать говорит геморара нет отсюда мы не можем учить развязывание узелка почему мест ме после воды и носинки имел мог хочешьброссим и Очевидно, не делали таких вещей, как говорит Гемора, поскольку, если развязывать эти узелки, после этого этот кусок ткани он будет выглядеть неэстетично, и, и очевидно, так не делают в храме, который сделали для службы всевышнему. Эллома Робы, мы развязываем звуков, мучим из другого места. Выйсеймелойшикен, кош Как известно, нам нужна была в храме, нужна была особая краска, которая называется тхейлис, то есть клубой Эту, эту краску можно было добыть только из одной особенной ракушки, которая называлась хилозон. Поскольку для того, чтобы поймать этого хилозона, чтобы для этого делали особенные сети рыбацкие, и в этих сетях, очевидно, их завязывали постоянными узлами, поскольку сеть должна быть. Постоянно. И иногда, для того, чтобы, может быть, нужно было какую-то сеточку увеличить, какую-то уменьшить, их надо было развязать. Отсюда мы учим, что было также развязывание постоянных узлов в этом переносном храме. Отсюда мы учим, что также развязывать постоянные узлы Тура запрещает в субботу. То есть, эти две работы. Теперь, продолжим дальше. Говорит Мишна. Теперь Мишна объясняет нам так. Что такое постоянный узел? У этого есть некоторое определение. Это, прежде всего, мы уже сказали, что постоянный узел тот, который человек завязывает для того, чтобы его не развязать. Нет у него никакого намерения его развязать. Теперь, нужно знать, что узел, впрочем, он также должен быть настоящий серьезный узел. То есть, если мы, скажем, сделаем только один узелок, как мы видим здесь, один узелок это не называется узел. Если Сверху сделать еще один узелок, это тот узел, который фтура запрещает. Двойной узелок. Кроме этого, может быть узелок, который также держится хорошо, если мы сделаем так. То есть в конце этой ниточки мы завяжем ее таким образом. Этот узелок также он считается настоящим узлом, который Тура запрещает. Но сейчас Мишна объясняет нам, что есть, кроме этого, есть особенные виды узлов, которые запрещены делать даже, которые Тура запрещает делать, даже если человек не собирается их никогда развязывать. Без любого, даже если он хочет их развязать, то есть он завязывает эти узлы с намерением развязать их когда-нибудь. Тем не менее, Тора запрещает их делать. Почему? Поскольку это этот вид узла, который обычно делают его постоянно. Какие это узлы? Объясняет Мишна. Кешера Гамолин, Кешера Сапонин. То есть есть особенный узел, который делают проводники блюдов, и есть еще узел, который делают моряки. Говорит, Мишна, чем же ухаефаль кишурон, так же, как запрещено их завязывать, как ухаефаль и тейрун, также запрещено их развязывать. Что такое кешер шель гамолин, объясняет Гимара. Май кешер гамолин, кешер сапонин. То есть... Какие это узлы, которые мы говорили, что это узлы проводников верблюдов, или это узлы моряков. <coughs> Объясняет гимаратак. Или има катра декатри без мома бы катра декатри бы истрида. А и кайому. То есть у верблюдов есть в носу такое кольцо. К этому кольцу проводники верблюдов привязывают веревку и ведут верблюдов, когда они идут в хорабани по пустыми, то за эту веревку они эта веревка они тянут верблюдов. То есть снова это у них у верблюдов насоест кольцо, и к этому кольцу привязывают веревку спрашивает гемора, может быть, это веревка, которую привязывают к этому кольцу? Говорит гемора, нет, это не узел, который завязывают постоянно. Когда нужно вести верблюда, его привязывают. Потом, когда приходят на стоянку, там эту веревку отвязывают. Говорит гемора, что имеется в виду само это кольцо. То есть, делают Дырку в носу верблюда Вставляют ему туда Какую-то веревку И завязывают ее Постоянным образом Чтобы она находилась У него в носу И потом к этой веревке То есть эта веревка Представляет собой это кольцо Туда уже к этому кольцу Иногда привязывают веревку Когда нужно вести этого верблюда И когда нужно ее отвязывать Но это кольцо Оно находится в носу постоянно То же самое кольцо, которое делают моряки. Они привязывают веревку в каком-то отверстии, которое есть у них в носу корабля. И потом к этой веревке, которая составляет собой какой-то круг после этого, они привязывают веревку для того, чтобы привязать этой веревкой корабль к какой-то пристани, там, где они причаливают. Потом, когда они отходят снова в море, они отвязывают эту веревку Но этот круг, он находится там постоянно. Как делают этот круг? Тоже берут какой-то канат и привязывают его там. Это тот самый постоянный узел, который Тора запрещает. Кстати, мы скажем тут, то, что Кемара не говорит, это говорит нам Робейну Хофетсхайм из города Радин, который написал книгу Мишна Брура на Шульханарух. Он говорит, что поскольку Тура запрещает нам не только те, узлы, которые человек не намеревается развязывать, а также виды узлов особенные, которые обычно делают постоянным образом. Он говорит, поэтому нельзя, скажем, завязывать, нельзя делать узелки ци -ци в субботу, даже если человек намеревается Распустить эти узелки сразу после субботы. Получается, что это непостоянный узел. его даже хохами мне запретили, поскольку этот узел делают на время меньше, чем 24 часа. Этот узел должен быть, должно было быть, можно делать в субботу изначально. Тем не менее, запрещено его делать. Почему запрещено его делать? Потому что обычно этот узелок, который делают цициод, делают его, чтобы он был постоянно. То есть этот вид узла делают его постоянно. Поэтому даже если человек делает этот самый узел с намерением распустить его, тем не менее сам вид узла, он постоянный. Поэтому Тора запрещает его также Несмотря на то, что есть у человека намерение развязать его. По этой причине нельзя завязывать, скажем, узлы на э, ЦЦО, Даже если у человека есть намерение распустить их после субботы. Так. Теперь говорит Мишна дальше. Тут мы пока что учили, что есть виды узлов, которые нельзя завязывать по законам Тары. Сейчас Мишна объясняет нам, что есть также виды узлов, которые запретили Хохамим. Есть, которые можно, есть которые не запрещены. Говорит Мишна так. Если Хокшарим, то есть Хокшарим кешера сапой. То есть есть, говорит Мишна, есть узлы, за которые, которые Тара не запрещает, как она запретила эти узлы проводников верблюдов или моряков. Продолжает Мишна, говорит, кушера тышама в тех халюка, у ты своха, вообще Жанет Мишна и говорит, завязывает женщина свою верхнюю одежду, также она завязывает свою какую-то шапочку, на которой были какие-то веревочки, и еще всякие разные виды одежды. Курцо, туминаль, сандаль. Также можно было одеть сандаль или какие-то ботинки, и завязать их. На это спрашивает Гемара. То есть, с одной стороны, мы видим, что сначала Мишна говорит, что есть какие-то узлы, которые Тора не запретила. из этого мы слышим, что, очевидно, Тора их не запретила, но Хохами мы их запретили. После этого немедленно... Мишна говорит, что есть узлы, которые можно завязывать изначально. Спрашивает Гимара на эту Мишну. А и Каши? Эта Мишна нам непонятно, говорит Гемара. Он есть есть Кешера Гамали, Кешера и Суруика говорит Гемора, что есть узлы, которые Тора не запрещает как она запретила нам узлы этих блюдов и моряков, то есть запрета, который нет, но есть запрет Хами Бадратани. И после этого немедленно Мишна говорит, в Ишамафтех халюка, Хатхиля, после этого Мишна немедленно говорит, что женщина завязывает свою одежду. Даже изначально это можно делать, никто этого не запретил. Отвечает Гимара Охкамар. Так надо объяснить эту мишлю. Ешь к шарим, Ченхайвима Ленка, Кешера Гамалим, Кешера Сапоне. У Майниу есть такие узлы, которые Тора не запрещает, как она запретила узлы моряков и верблюдов. И какие это? Китра Декатри без безмомы и декатри до юва ювадылийка, Аисурика, То есть, какие узлы Тора не запрещает, но какие запретили Хахамим, Это те самые узлы, про которые мы говорили уже прежде. Это, это, скажем, те самые веревки, которые привязывают к этому колечку, которое есть в носу у верблюда. Этот вид узла, говорит Гемара, Запрещено делать, даже если человек хочет распустить этот узел очень быстро, в течение дня. Тем не менее, Хахамин запретили делать этот, э, эти узлы вообще. Почему? Поскольку этот вид узла делают обычно на какое-то определенное время. И несмотря на то, что Тора не запрещает делать узлы на ограниченное время, даже если это длинное, даже если это очень длительное время, тем не менее, Хахамив запретили, поскольку это похоже на постоянный узел. Поэтому тот вид узла, который обычно оставляют его на, на какой-то промежуток времени, как скажем, эти веревки, которые завязывают которые привязывают к этому кольцу, который есть в носу блюдо. Переход по пустыне берет долгое время, это может быть с недели, месяца. Поскольку обычно этот, эти узлы делают на длительное время, поэтому Кохамин запретили этот вид узла. Какие узлы можно завязывать изначально? Это узлы, которые... Обычно вид этих узлов, это вид узлов, которые человек обычно распускает очень быстро. Скажем, дали этому время не больше, чем 24 часа. То, что сегодня... Самый простой, самый простой пример для этого, скажем, каждый человек завязывает ботинки, он завязывает и развязывает. Теперь продолжает геморатак. В Мишне упомянуты также э сандалеты и ботинки, у которых есть какие-то рациот. То есть э какие-то э веревки или еще что-то, или шнурки, которыми их завязывали. И это не те шнурки, которые мы завязываем в ботинке, а это, это так как это такие ремешки, которые есть. Сегодня мы это видим у, у, у Сантале. Эти ремешки, они с, сделаны там на постоянное время и сегодня, очевидно, это не, это не делают путем завязывания узлов но тогда эти ремешки завязывали сейчас Гимара объясняет в этом еще несколько новых вещей которые мы еще не учили Гимара говорит так Итмар, сказано так про эти ремешки, э, сандалет и ботинок. Итир Рцот Минальвы Сандаль. Человек, который распустил эти узелки, которые сделали в этих ремешках. Тани Хады Хаев. Есть одно место, одна Брайса, в которой сказано, что Хаев, то есть переступил запрет Хары, если он это сделал. Хаевхатес. Таниидах. Есть другая братья, там сказано по авалёсу что запрет Тары он не приступил. Но есть в этом запрет Хохамим. Таниидах. Мутерлихатхиле. Есть также третья братья, там сказано, что это можно делать изначально. То есть, есть три места, которые сказали нам Хахамим. В одном месте они определили этот ремешок, который завязывают в сандалетах, они определили этот узел как постоянный узел. И тот, кто его распускает в субботу, приступил за прет Есть место, которое они определили, в котором определили этот, этот узелок как непостоянный, но поскольку он определенно Долгое время Тоха Хамин запретили его раз, завязывать и также развязывать. Есть также третье место. Там они определили этот, уз, этот узелок как э, таким образом, что его можно завязывать и развязывать изначально. Нету в нем никакого запрета. Отвечает Гемора Лё Сейчас мы увидим несколько, три определения, Три разных определения этого узла. Адактани хайф хатас. То, что мы учили в одном месте, что хамима определили этот узел как постоянный. Поэтому тот, кто его завязывает и развязывает, приступил за предторы. Бедушхофи. Что такое Тушхафи? Объясняет. Это Ушхафи. И это ремесленник который делает этот сандаль или ботинок он, когда его делает он очевидно завязывает там этот, этот ремешок, завязывает его таким образом чтобы он был там постоянно так обычно процесс производства этих сандалет, чтобы он там был Постоянно. Теперь. В этом месте есть спор. Есть спор не в Геморе. Есть спор в комментаторах Талмуда. Они спорят, как объяснить это место в Геморе. Есть, там, есть одно мнение. Так объясняет Раши, что это... Не важно нам, кто делает этот ботиночек, даже если его делает человек, который не ремесленник, и он делает это любительским образом, даже если он такой любитель, не профессионал в делании этих сандалетов и ботиночек, если он, тем не менее, делает этот узел <coughs> с таким намерением, чтобы он был там постоянно, то и так же, как мы учили, что вид этого узла, также важно, он приспособлен. Он... Обычно его завязывают, чтобы он там был постоянно. В этом случае он уже приступил запрет запрету второй. Теперь есть кто-то, есть, которые не согласны с этим. Они говорят, что только узел, который делает ремесленник, только в этом случае этот узел считается постоянным. Если такой узел делает человек, который не ремесленник, то недостаточно того, что у него было намерение того, чтобы этот Узел остался там на постоянное время, он еще не, считает, он еще не приступил к запрету. Такой узел запрещен только по восстановлению хахами. Есть, которые считают, что достаточно только намерения человека завязать постоянный узел. Есть, которые считают, что нужно, чтобы. Этот узел, если, если этот узел сделал какой-то человек профессионал в этой работе, которую он сейчас делает, для которой он делает этот узел. Если нет, то это, будет, это не считается постоянный узел, который тура запрещает. Теперь продолжает Гимара дальше ровальосур бодрабону. Теперь, мы говорили прежде, что у нас был также один узел, который запретили только Хахамим делать в этих ремешках, э -э, в ботинках и в сандалетах. Отвечает Гимара, что этот узел <coughs> бодрабону. Что значит бодрабону? Что ученики, те, которые ходили учиться в дешево тогдашнего времени они завязывали эти ремешки они завязывали ремешки на своих санфеталетах -то привязывали их, то есть когда они их одевали они не завязывали их таким сильным образом Поскольку иногда они их снимали, чтобы это не занимало у них долгого времени, чтобы это не занимало долгого времени, они их снимали, не развязывая этих узелков. Поэтому этот узелок оставался иногда на какое-то долгое время. Тем не менее, поскольку его не завязывают постоянно, в конце концов его развязывали, то этот, он не, не считается постоянным узлом. Но, с другой стороны, поскольку этот узелок, он из, относится к такому виду узлов, которые делают на какое-то протяженное время, может быть, на, на неделю или больше, то такой узелок запретили... Теперь, говорит Геморрайс, также третий вид, который мы видели, что даже эти ремешки в сандалетах можно завязывать и развязывать изначально Это такой вид Это как наши ботинки сегодня, которые мы завязываем и развязываем постоянно Это вкратце, очень-очень вкратце, то, что, можно сказать, некоторые основы этой работы, которая называется «Койщер у матер». Мы в, э, повторим вкратце то, что мы видели, то, что мы учили сейчас, то есть Тора запрещает нам завязывать... В субботу постоянный узел. Постоянный узел это значит, что при его завязывании человек не думает его когда бы то ни было развязать. Тут нужно добавить то, что мне сказали прежде, что этот узел также должен быть достаточно сильный, что мы видели, что он может просуществовать сам после того, как его завязали, что он не развяжется сам по себе, иначе он просто не считается узлом. Такой же узел, который Тора запрещает завязывать в субботу, она запрещает также развязывать. Это две работы, которые нельзя делать в субботу. Кроме этого, мы сказали, что есть также особенные виды узлов, которые обычно делают постоянными. Их тоже нельзя завязывать, несмотря на то, что человек не собирается, чтобы они остались постоянным, постоянным образом. Тем не менее, сам вид этого узла он уже запрещен. Есть некоторые виды узлов, которые хахамим запретили завязывать и развязывать, поскольку обычно эти узлы остаются на какое-то определенное время. То, что оста... Те узлы, которые остаются на какое-то промежуток, более-менее длительный промежуток времени, хамеем запретили их завязывать и развязывать такие узлы, поскольку они похожи на постоянный узел. Те узлы, которые мы делаем для того, чтобы развязывать и завязывать постоянно, и также мы собираемся их развязать как сказано в Аллахе, скажем, не позже, чем через 24 часа, в сутки после того, как мы их развяжем, то их можно также завязывать <coughs> в субботу. Тут надо еще сказать, чтобы мы не ошиблись, что есть еще такое понятие кешер то есть узелок, который делают специалисты-ремесленники. Поэтому двойной узел, этот, поскольку этот узелок он выглядит как постоянный, то его тоже не делают в субботу, скажем, двойной узел, который мы показали прежде, есть которые запрещают его завязывать в субботу, даже если его собираются развязать немедленно после субботы, скажем, не позже, чем через 24 часа, то, что все разрешают это сделать один узелок и, и сверху сделать бантик, то, что называется анива. Так обычно завязывают, так обычно все завязывают ботинки. Сначала делают один, один узел, и после этого сверху делают бантик. Теперь мы посмотрим немножко еще одну млаху, которая называется цейда, то есть ловли. В а... мешкане надо было ловить самых разных животных, чтобы пользоваться их шкурами. Теперь, что такое, чем это определяется? Цейда это определяется так, что прежде всего мы должны выучить одну очень важную а лохой-то основа. Мехас Цейда, Хамим Бабамино, Нецот Хаяб, Кольчи, бамино Нецот Патур. То есть Хамим сказали нам такую основу в этой работе что Тора запрещает отлавливать только тех животных, которых, э, которых принято отлавливать. Скажем, никто не ловит мух. Ловит каких-то животных для какой-то цели. Одних для их кожи, одних для их мяса, еще для чего-то. Но есть какие-то виды, которых не, не, никто не ловит. Тех, которые, которых принято отлавливать, есть такое обычай в мире их отлавливать, то... Тора запрещает их ловить в субботу. Делают ту работу, это работа, которая называется цей, отлавливание. Те, которых никто не ловит. Это только запрет Хамим их отлавливать. Теперь, нужно еще знать то, что мы сейчас выучим в Мишне, что отлавливать нельзя только э, тех животных, которые не пойманы. Те животные, которые уже находятся в таком состоянии, когда они э, у них нету, с, они лишены свободы, они считаются пойманными, отловленными уже, то их нету никакой запрет ловить, поскольку тот, кто их сейчас ловит, он уже не считается, что он делает лов, который называется цейдок, поскольку они уже отловлен. Поэтому тут есть еще, тут есть несколько случаев в генаре, которые объясняют разницу между тем, которые отловлены, и которыми нет. Скажем так: Тону Рабонов, отца Сви, который сумма Ляошен, тот, который ловит слепого оленя. Или спящим. Хай. То есть, несмотря на то, что он слепой, и он, или он спит, он не считается повинным, поскольку он, в принципе, находится в состоянии свободы. Закен бхоле поту. Почему? Более больной или старый, тот, кто его ловит, он не приступил к закону Тары. Почему? Поскольку он уже не может двигаться, больной или старый, поэтому он считается как бы уже отлобленный Это одно определение. Кроме этого, сейчас Мишна расскажет нам, что есть еще определение, когда это самое животное находится в каком-то месте, в каком-то помещении, там, где оно также считается уже отловленным. И получается так, что если оно считается в этом помещении отловленным, то мне будет запрещено засунуть его в это помещение и закрыть за ним дверь. Это будет считаться, что в этом помещении я его поймал. С другой стороны, можно будет его ловить в этом помещении, поскольку в этом помещении она уже считается, это животное, оно считается пойманным. <coughs> Говорит Мишна так. Рубью Доймер, отца Ципорли Мигдаль, Хайф. Что значит? Говорит рубьюда так, что тот, который отлавливает птицу. Он ловит ее в каком-то шкафчике. То есть, что значит ловит в шкафчике? Он загнал ее в какой-то шкафчик и закрыл ее там. Только в этом случае он приступил к закону Тары. Поскольку, если он загнал эту птицу в дом, поскольку она может выйти из каждого окна, это не считается, что он ее поймал. Поэтому запрет Тары он приступил только тогда, когда он... Э, Загнал эту птичку в такое место, из которой она точно не может никуда убежать. Теперь, свилибайт, Хаяф, Также если он загнал этого оленя в дом, также приступил за, за, за предтора. Это уже считается, что он его поймал. Хохамим говорят, что с Ипорли Мигдальх в этом они с, с, Согласно с Рубьюдом, что птицу можно поймать только таким образом, чтобы, если ее загнали в какое-то очень маленькое помещение, поскольку птица, она э может упорхнуть. С другой стороны, Сви, Ви легенали хацервали Талейн, даже если его загнали не только в дом, а даже если двор или какой-то садик, Бейберин, самое главное, чтобы это было какое-то рожденное место, также Хайф. Также приступил запрет Тары. Сейчас мы увидим, в чем смысл этого. Потом говорит Гемара, что Хахами имеет в виду, что не в любое место, куда человек загнал это оленя, он приступил за контр, а только в тех местах, где он может поймать его с легкостью. Сейчас Гемора определяет это так. Гемора говорит, что есть разница между большим и маленьким. Омарфашиколь Эйху дароид басрей уматила быхат шихе. Это называется маленький. Что это значит? Любое место, там, где человек может достичь то животное, которое там находится, он может его схватить одним прыжком, то есть протянуть руку и поймать его, это животное не сможет от него убежать. Это называется, что в этом месте оно поймано. Поэтому, как мы уже по тем признакам, которые мы уже сказали, нельзя загонять это животное в такое место. значит, Нельзя его загнать в такое место и закрыть за ним дверь. Это считается его ловля если его поймали, загнали в это место и закрыли дверь. Но там, если оно уже находится в этом месте, по законам Тары, можно его там владеть. Нету в этом запрета. Теперь тут есть еще один вопрос. Что будет после того, когда это животное уже пойманы. Тут есть мешна, которая рассматривает такой вопрос. Ищав их в петах, то есть прежде всего Мишна рассматривает вопрос, когда животное еще не совсем поймано. Этот, тот самый олень, скажем, он сейчас находится в каком-то доме Ишаф Айхад Аля Петтах влю милю. Один человек увидел, что олень находится в доме. И он сел у дверного проема и закрыл только половину. Ишаф Ашини в Теперь он пока еще ничего не сделал. Не поймал его, поскольку он еще может выскочить. Он оставил ему половину дверного проема. Пришел второй и закрыл вторую часть дверного проема. Кто сделал тут работу, сделал работу второй, поскольку он тот, который поймал его уже окончательно. Теперь этот, теперь этот олень не сможет уже оттуда выскочить. Второй он тот, который его поймал теперь есть другой рассказ. И решен аля петах в Теперь первый он усел с околы дверного проема и заполнил его полностью. У башейни, выешав петсиду, теперь пришел второй и сел за ним. То есть он как бы подстраховывает его. Первый, когда он заполнил этот дверной проем, он уже совершил работу, которая называется цейда, то есть ловление. Он уже поймал вон он запре... приступил за предторы. Теперь второй, который сел за ним, он ничего плохого не сделал, ничего не совершает. Теперь говорит Мишна, что будет... Шамад решен, а решен балахлон, а решен хай потур. То есть теперь, даже если первый встанет уйдет, и второй, он тот, который сидит теперь перед дверью и не дает ему выйти, то второй ничего плохого не делает. Первый он уже тот, который поймал его, теперь второй, он не ловит его, а он только сторожит, чтобы он. Не убежал. На что это похоже, говорит Мишна? Ленуэльет байтоли шамро. Вененца цви, шамур, петухо. Похоже, что один запирает свой дом. И этот олень для чего? Один запирает свой дом для того, чтобы сторожить его от воров. И там находится олень. Этот олень, то есть он уже находится там, пойман, но он его не поймал там. Этот олень находится там. То есть поскольку этот олень уже был пойман, и тот, который сейчас сторожит свой дом, он его не ловил, а он только сохраняет то, что положение, которое уже было создано прежде кем-то другим, он не совершает никакого запрета по законам Тары. Тут есть некоторый спор также. Есть, которые говорят, что будет в таком случае. Допустим, у человека в доме есть какое-то животное, скажем, кошка или собака. И дверь в его доме закрыта. То есть все время, пока дверь закрыта, это животное, оно считается пойманным. Теперь что будет? Сейчас наступает суббота. Можно ли ему будет сейчас, эта собака, она не привязана. Это животное, оно не привязано, оно ходит в доме свободно, оно считается пойманным. Можно ли ему будет закрыть дверь, открыть двери после этого. Закрыть ее. Есть которые говорят, что если он откроет дверь, то сейчас в этом положении это животное, оно уже считается непойменным, поскольку оно может убежать. Дверь открыта. и Поэтому ему после этого, если он откроет дверь, ему уже нельзя будет ее закрывать. Почему? Поскольку если он закроет ее после того, как он открыл ее в суд, Поскольку, э, если он закроет эту дверь после того, как он ее открыл, это считается, что сейчас тем самым, что он закрывает дверь, это считается, что он ловит это животное, которое находится у него в доме. Сейчас оно уже не сможет убежать. Есть, которые говорят, что этот, так учат здесь в Раше, что поскольку это животное уже было поймано, у него в доме. Теперь, даже если он откроет дверь, это не значит, что он его освободил. Это животные считается пойманными открытие и закрытие двери. Это не производит тут никакого впечатления. Теперь есть у нас в этой работе что называется Цейда, еще такой вопрос. Тоже говорили об этом комментаторы Талмуда. Есть такое место, которое, в котором сказано, что человек, который забросил сеть и выловил в том месте, где упал в речку какой-то ребенок. этой сетью он выловил этого ребенка и вместе с ним он выловил также рыбок. с одной стороны он сделал работу, которая называется цейдер ловление, то есть он выловил рыбок. с другой стороны он сделал это все. В то же время, когда он это было одно деяние, вместе с тем, что он также выловил этого ребенка, сказано, что ему можно это делать. Есть, которые учат отсюда, что почему ему можно было это делать, поскольку ему нужно было спасти ребенка. И Тура, запрещает, и Тура разрешает приступить все ее запреты для того, чтобы спасти человеческую жизнь. Поэтому это деяние бросать сеть, для того, чтобы спасти этого ребенка, само по себе это деяние было ему разрешено. Поэтому ничего страшного, если также вместе с этим деянием он также выловит еще нескольких рыбок. Поскольку само по себе это деяние ему можно было сделать. Изначально. Это называется фикох нефиш. Можно было ему сделать эту ловлю ребенка из реки. Но сделать разрешенную в другом месте, сделать разрешенную вместе какую-то разрешенную вещь и вместе с этим какую-то запрещенную вещь, даже если это будет одно и то же деяние, этого уже будет нельзя сделать. То есть, Допустим, есть перед нами дом, там находится какое-то животное. Я теперь закрываю дверь не для того, чтобы поймать это животное, а для того, чтобы... для того, чтобы охранять свой дом от воров. То есть это нормальное деяние, которое делает любой человек. Закрывает свой дом не для того, чтобы охранять чтобы поймать кого-то внутри а только для того, чтобы дом был закрыт, чтобы никто в него не попал тем не менее этого будет и вместе с этим одновременно также ловит то животное, которое находится внутри есть, которые говорят, что этого уже будет нельзя делать то есть сначала нужно будет, очевидно, выгнать это животное, после этого только закрыть дверь поскольку то, что мы запрети, то, что мы разрешили с этим ребенком, там само действие было разрешено, поскольку это было пиковное, что есть спасение человеческой жизни. В любом другом случае нет. Есть, которые учат из этого другое, что действительно можно, если это одно деяние, которое включается в себя какое-то разрешенное действие, несмотря на то, что вместе с ним происходит какое-то запрещенное действие, это деяние можно делать. Это тот случай, который мы сейчас рассматривали. Человек видит, что у него в доме находится животное, и он хочет закрыть дверь для того, чтобы охранять свой дом, но не для того, чтобы поймать там кого-то. Это самое животное, которое там находится. Это можно будет сделать так, спорили комментаторы Талмуда.